0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Previous друзья. Xin chào các bạn thính giả nhỏ của kênh kể chuyện chú mèo đi <cười> dép. Chúng ta bắt đầu kể chuyện được chưa nhỉ? Hôm nay. Trong chương trình số 416, chú mèo đi dép xin kể thêm cho các bạn nghe một câu chuyện đến từ xứ sở Bạch Dương. Đó là chuyện Đại bá tước mèo lông xù mắt xanh. Nhưng trước tiên, chú mèo xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bé Khải Huy, bé Minh Hà, bé Minh Trí cùng các phụ huynh đã donate ủng hộ chương trình. Sự ủng hộ của các bạn thính giả là nguồn động viên to lớn cho chú mèo lên rừng xuống biển để tìm những câu chuyện thật hay kể cho mọi người cùng nghe còn bây giờ câu chuyện đại bá tước mèo lông xù mắt xanh xin phép được bắt đầu có một anh nông dân nọ được họ hàng tặng cho một chú mèo lông xù có đôi mắt xanh biếc anh ta vui lắm nghĩ rằng từ nay nhà sẽ sạch bóng lũ chuột đáng ghét nhưng tha nôi con mèo lại lười chảy thây, cả ngày chỉ rình rình ăn vụng. Bao nhiêu thứ của ngon vật lạ trong nhà, nó đều lén lút ăn trước cả chủ. Nào là cá khô, nào là mỡ muối, xúc xích, pate. Hễ buổi chiều chủ nhà mang về thứ gì, thì đến buổi tối, lúc dọn ra bàn, đều đã thấy nó tha mất một miếng. Anh nông dân tức lắm, mấy lần quát mắng nó, mà con mèo lông xù vẫn không chừa. Cho đến một hôm, Nhà có khách quý, chủ nhà dọn món ngỗng quay ngon lành lên bàn ăn. Nhưng tiếc thay, một chiếc đùi ngỗng đã biến mất. Thủ phạm không ai khác ngoài con mèo xù mắt xanh. Xấu hổ không thể chịu nổi. Sau bữa cỗ, anh nông dân bỏ con mèo vào một cái giỏ, đem nó vào sâu trong rừng và bỏ nó lại ở đó. Vừa đi về, anh vừa vui vẻ huyết sáo Trong lòng nghĩ thầm, con mèo đáng ghét. Sẽ phải khốn khổ ở chốn rừng sâu núi thẳm Nhưng lạ thay Con mèo không hề lấy đó làm buồn Nó lang thang khắp rừng Đói thì treo lên cây bắt chim Ra suối rình cá Buồn ngủ thì lại chui vào một cái hang nào đó Cuộn mình trong bộ lông ấm áp Ngủ ngon lành Cuộc sống của mèo vui vẻ nhàn hạ Cho tới một hôm Mèo gặp một ả cáo Có bộ lông đỏ rực lửa Rất đỏm dáng Cáo vô cùng lạ lùng, nó chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo nào. Cô nàng lễ phép cất tiếng hỏi. Chào ông, hình như ông mới từ nơi khác đến khu rừng này, không biết quý danh của ông là gì ạ? Mèo xù vốn quen thói ba hoa, tự dưng gặp được một người gọi mình là ông. Nó liền dương dương tự đắc trả lời, cố ra vẻ ta đây cao quý. Chào quý cô, xin tự giới thiệu ta là Đại Bá Tước lung xù mắt xanh. Ta đến cai quản khu rừng này theo ý chỉ của đấng tối cao chúa tể xanh lè. Rất hy vọng sẽ được muôn loài trong khu rừng này hợp tác cùng. Đôi mắt của cáo ánh lên long lanh. Nó chưa bao giờ gặp được một con vật có cái danh xưng to tát đến vậy. Mặc dù chẳng biết đấng tối cao xanh lè là ai, nhưng cáo nghĩ chắc hẳn phải là một thần thánh vô cùng vĩ đại. Và ngài đại bá tước lông xù mắt xanh đang đứng đây, chắc hẳn phải có quyền lực sai khiến muôn loài cáo hào hứng nói ôi thật vinh hạnh cho cáo lông đỏ em đây được gặp mặt một đấng anh hào oai danh vang dội đối với em không có cái vinh dự nào lớn lao hơn được mời ông đến chơi nhà ý bữa tối này ông nhất định phải chiếu cố đến thăm em ý mèo ta nhịn đói từ sáng đến giờ vồ chim thì hụt chim mà rình cá thì trượt cá dạ dày sôi ùm ục như cái ấm siêu tốc nghe được lời mời ăn tối trái tim của mèo nhảy híp hốp trong lồng ngực thế nhưng mèo vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Bản quan mới nhậm chức, không dám lười biếng. Công việc còn rất nhiều, nên không dám làm phiền quý cô. Cáo đỏ ngúng quẩy cái đuôi dài của mình, cúi mặt xuống, chớp chớp hai hàng lông mi dài, giọng buồn bã. Ông lại chê em rồi, buổi tối thì ai lại làm việc? Mèo ta biết chuyến này, chắc chắn sẽ được no bụng, nên vội vàng giả vờ xuống nước. Ấy chết! Mong cô nương đừng nghĩ vậy, nếu cô nương đã nhiệt tình như vậy, bản quan thật không dám phụ lòng. Việc hôm nay xin gác lại, tối nay xin thành tâm thưởng tức tài nấu nướng của quý cô. Thế là hai bên trao đổi địa chỉ rồi chia tay. Cáo đỏ hớn hở chạy vào rừng, tìm đến kho dự trữ bí mật, thà lồi một đống đồ ăn về nhà. Con mèo lông xù thì rúc vào một hốc cây kín đáo, đánh một giấc ngon lành, đợi đến khi trời tối. Tối đến, mèo thông dong lại nhà cáo. Đó là một cái hang sâu mà rộng, lộng lẫy nhưng ấm áp. Bên trong có phòng to, phòng nhỏ, lại còn có đường hầm thông sang bên kia núi. Phải nói là sang trọng gấp 1.800 lần cái ổ rơm rách của mèo ở nhà anh nông dân. Cáo dọn ra bàn ăn, nào là bồ câu nhồi chuột nhắt, cá nguyên vảy ủ chua, ếch xé phay trộn nấm, chim sẻ ướp mật ong. Toàn là những món đặc sản thượng hạng của khu rừng. Mèo ta ăn uống ngon lành, nhưng mỗi món đều chưa lại một ít. Ra cái điều là mình cố ăn để làm vui chủ nhà. Sau bữa ăn, cáo đem nước xương xa tuyết hoa vạn năm mời mèo. Hai con vật ngồi tâm sự. Cáo hỏi, Chả hay lâu đài của bá tước được đặt ở đâu trong rừng ạ? Mèo đáp, Bản quan mới đến nhậm chức, chưa có nơi ở chính thức. Ta định hỏi cô, xem trong rừng có cái miếng bất động sản nào phù hợp để xây lâu đài, chín nhà vệ sinh, 13 phòng ngủ không. Cáo chớp chớp mắt. Em biết rất nhiều chỗ í, nhưng việc xây dinh thự chắc còn lâu mới xong. Trong thời gian chờ đợi, hay là ông cứ ở tạm nhà em? Nhà em tuy nhỏ, nhưng luôn ấm cúng đón chào ông. Mèo cố nén nụ cười đang sắp chào ra miệng. Quả thực là có điều khó nói. Bản quan mới đến chưa lâu Lại ở nhà cô thế này Muông thú trong rừng sẽ cho rằng là Bản quan bắt nạt cô Dọa chủ chiếm nhà Cáo lại quấn cái đuôi đỏ Quanh người thủ thị Ông là bậc quan lớn Chắc không ngại những lời đám muông thú giặt dẹo nói chứ Chỉ là ông không thích căn nhà này Phải không Mèo nghe vậy Lại càng làm giả vờ bối rối Ấy chết Cô đừng nói vậy Căn nhà của cô rất đẹp. Nếu ta có một căn nhà như thế này, thì chắc sẽ sung sướng đến nỗi 10 năm không thèm bước chân ra khỏi cửa. Cáo lại giấu cái đuôi đỏ sau lưng, mở to đôi mắt, nhìn sâu vào mắt của mèo. Em không giấu gì ông. Khu rừng này hiểm ác khó lường. Em thân gái một mình, tuy bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Em chỉ mong ý, có một tấm chồng tài năng xuất chúng ý. Có thể thống lĩnh muôn loài, giống như ông mà thôi. Ấy. Thế là câu chuyện bước sàng chàng mới. Vừa được ăn ngon, vừa được nhà đẹp, lại còn cưới được vợ. Mèo ta không thể chối tử. Đám cưới diễn ra sau đó mấy ngày. Họ hàng nhà cáo nghe tin, tụ hội nườm nượp, cỗ bản linh đình. Nào là cáo vàng, cáo sám, cáo bạc, cáo cẩm thạch, cáo sa mạc, cáo bắc cực. Rồi thì hồ lý ba đuôi, sáu đuôi, chín đuôi Tất tật đều tụ hội chúc phúc cho đôi vợ chồng Cáo lông đỏ thì sung sướng cười nói Sang bên trái thì khoe ông chồng là đại quan Phụng mệnh chúa tể xanh lẻ đến cai quản khu rừng Sang bên phải thì tự xưng là đức bà bá tước phu nhân Vợ của bá tước lông xù mắt xanh Bước lên một bước thì khoe dinh thự mới sắp xây Quay đầu lại thì kể về chuyện hai người Tình duyên gặp mặt giữa rừng. Đám cưới xong xuôi, ngày hôm sau, mèo ở nhà sùi lông ngủ, còn cáo thì hớn hở vào rừng săn chim vỗ béo cho chồng. Đang lang thang rình mồi thì bỗng nhiên cáo nhận ra có một con sói đang đứng gần đấy. Các bạn đang nghe kênh kể chuyện cổ tích chú mèo đi dép. Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện hay. Quý vị phụ huynh có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank, số tài khoản 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Con sói ấy chính là sói sẹo, cũng là một gã ăn chơi nổi tiếng trong rừng. Sói sẹo vốn thích cáo từ lâu, thấy cáo đi một mình, nó liền chạy tới buông lời tán tỉnh. Cáo lông đỏ ơi, từ sáng tới giờ em chạy trong tim anh như thế, có mệt không? Cáo đanh mặt, quay lại mắng. Quân láo sược, có biết ta là ai không? Xói xẹo ngẩn mặt ra, chẳng hiểu chuyện gì. Trước đây nó vẫn hay trêu đùa cáo như vậy, có làm sao đâu. Sao tự nhiên hôm nay, còn cáo này lại đanh đá thế nhỉ? Cáo liền lên mặt, nói một thôi một hồi. Thôi được rồi, anh không biết. Ta cũng không trách. Bây giờ, ta đã là bá tước phu nhân, vợ của bá tước mèo lông xù mắt xanh. Đại quan biệt phái do chúa tể xanh lẻ cử đến cai quản khu rừng này. Từ nay, anh phải gọi ta là Đức Bà Cáo. Xói sẹo choáng váng. Nó cũng mù tịt. Không biết bá tước mèo lông xù mắt xanh và chúa tể xanh lẻ là ai. Nhưng nghe giọng khẳng định của cáo thì chắc hẳn đó phải là những siêu mãnh thú Có sức khỏe lật đất nghiêng trời Nhưng xói sẹo cũng là tay Xuyên rừng ngược núi Bản lĩnh không vừa Nó liền đổi giọng xun xoe Ơ ừ, thưa đức bà Tôi là kẻ nhỏ bé nơi rừng sâu núi thẳm Không thể hiểu được đại sự Mong đức bà xá tội Xin đức bà cho phép tôi Được gặp đức ông Để mà làm cái lễ ra mắt Mong đức ông chiếu cố Mở lối cho tôi làm ăn nạ Cáo Vinh ngược mặt lên rời Nói với giọng bề trên Thôi được rồi Nể tình quen biết Ta nói cho con sói nhà ngươi nghe Sáng ngày mai Mang một con cừu đến làm lễ vật Sau đó thì chạy ra xa Một trăm bước chân Đợi đức ông dùng bữa xong Sẽ bàn đến chuyện làm ăn Của con sói ghẻ nhà ngươi Làm không đúng nếu bá tức trách tội Thì đừng hỏng sống ở cái khu rừng này Nghe chưa Xói sẹo nghe vậy Vội vàng cúi đầu tạ ơn Rồi lùi thủi chạy đi tìm cừu Cáo đi được thêm một đoạn Thì gặp gấu mập Đang tựa vào cây sồi để gãi lưng Gấu cũng thích cáo từ lâu Nhưng chưa có dịp bắt chuyện Gấu đứng dậy Cố ra vẻ hiền lành hỏi cáo Xin lỗi Em có phải là trồn đỏ không Hình như chúng mình đã gặp nhau trên đỉnh núi tuyết trong bữa tiệc bên bờ hồ nhà anh đại gia hổ vô. Câu tiếp theo mà gấu định nói sẽ là Ôi xin lỗi, khi nhìn dáng đi tuyệt đẹp của em anh lại nhớ nhầm với một người quen cũ. Ờ, hình như em đang đi săn phải không? Anh có thể giới thiệu cho em một nơi có rất nhiều cá đấy. Thế nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ của gấu. Cáo gắt lên. lão xược Hạng gấu ngốc như ngươi dám nhầm ta với mấy con trồn béo đấy à? Ta là cáo lông đỏ bá tước phu nhân vợ của bá tước mèo lông xù mắt xanh đại quan biệt phái do chúa tể xanh lè cử đến cai quản khu rừng này hạng gấu mập ngốc ngách như ngươi từ sau gặp ta mau mau quỳ xuống còn không đừng hòng giữ được cái mạng nhỏ bé gấu cũng choáng tuy to béo nhưng nó rất là nhát gan nghe đến bá tước này chúa tể kia nó cũng hơi chờn chợn có lẽ đây là những đối thủ nó chưa từng gặp có khi phải ngang tầm với hổ vồ đại gia cũng nên gấu lắp bắp em um, bà bá tước xin thoa lỗi cho cho kẻ nhỏ bé này ạ à, xin bà nói nhẹ với đức ông bỏ qua cho lời lẽ ngông cuồng của tôi cáo lại vình ngược mặt lên mũi chỉ lên trời cất giọng bể trên nói đại quan không trách kẻ tầm thường nếu ngươi đã có ý xin lỗi sáng sớm ngày mai con gấu mập nhà ngươi hãy mang một con bò tới chức dinh thự cáo đỏ, đặt nó trước sân, rồi biến ra xa cách một trăm bước chân. Đợi Đức ông Bá Tước dùng bữa xong, sẽ suy nghĩ về cái mạng nhỏ bé của nhà ngươi. Gấu nghe vậy thì cũng cày cú lắm, nhưng cũng rất tò mò, không biết Bá Tước là ai. Thế nên nó cứ nhận lời bừa, vội vã tạ lỗi rồi chuồn đi săn tìm một con bò. Đêm hôm đó, Gấu mò đến một làng gần đấy Vồ một con bò Đợi lúc trời gần sáng Vác đến nhà của cáo đỏ Trên đường đi Nó gặp sói Cũng đang tha một con cừu đến Sói hỏi gấu Anh gấu mà bê Anh cũng đi đến nhà bá tước mèo đấy à Gấu hỏi lại Ừ Thế chú có biết lão bá tước này từ đâu chui ra không Sói gãi đầu gãi tai: Em cũng không biết Nhưng nghe lời cô ả cáo thì có vẻ là thật đấy có lẽ hắn ta là phải khủng khiếp lắm ấy. Gấu hậm hực. Khủng khiếp thế nào phải xem mới biết. Anh em mình cứ mang cống vật đến trước sân, sau đó đứng cách 10 bước rình. Nếu tay bá thức đó bản lĩnh thật sự, thì chúng mình xin gã tha cho. Còn nếu là lừa dối anh, nhé anh sẽ vả cho một phát xem mặt nó cứng hay là tay anh cứng. Nói rồi, gấu vung tay vả một cái thật mạnh vào cây cổ thụ bên cạnh. Một đám vỏ cây sân sùi bị bóc toạc ra Cái cây rung lên bẩn bật sói thấy thế thì cũng hằng hái lắm Nói đế theo Phải, để xem cái thằng trai có chịu được một đớp của em không nữa Nói rồi, nó nhe răng đớp một cái thật mạnh vào không khí Tiếng răng chạm nhau nghe cộp một cái khô khốc Hơi gió bật ra, rung rinh cả cành lá cây cối xung quanh Hai con thú vác cống vật đến bỏ trước cổng nhà cáo. Xong xuôi, gấu thì vốn nhát gan, trèo tót lên một cái cây to cạnh đấy, ngồi rình ở trên. Sói ở dưới gọi với lên. Anh gấu, anh gấu. Gấu hỏi. Cái gì? Trèo lên đây còn chỗ đây này. Sói đáp. Nhưng em không biết trèo. Gấu thấy vậy, lại lịch bịch bỏ xuống. Nó nhìn thấy một cái hố gần đấy, Liên bảo sói chui xuống, rồi nó tìm lá khô phủ lên trên người sói để ngụy trang. Bỗng có tiếng ngáp vọng ra từ căn nhà, sau đó là tiếng rên gừ gừ của một con vật lạ. Cấu hoảng quá, vứt nguyên cả ôm lá khô to tướng trên tay xuống hố, rồi lịch bịch trèo lên cây. Từ trên cây, nó dòm qua kẽ lá xuống mảnh sân ở dưới. Chỉ thấy có một con vật nhỏ bé nhảy phốc lên đám cống vật, dơ vuốt sắc. Cào cấu lung tung Các bạn đang nghe kênh kể chuyện cổ tích Chú Mèo Đi Dép Để ủng hộ Chú Mèo ra thêm nhiều câu chuyện hay Quý vị phụ huynh có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank Số tài khoản 00016008001 Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh Thực ra con bò và con cừu đều quá to so với mèo. Làm sao mà nó ăn nổi? Thế nên mèo ta chỉ nhảy lên người con bò cong mông hạ chân trước giãn gân cốt và cào cấu cho vui mà thôi. Gấu thấy mèo nhỏ bé thì định treo xuống vả cho một phát chết luôn. Nhưng bất tình lình nó nhận ra sao mà cái thằng cha này nhìn nó có nét hao hao đại gia hổ vồ? Thôi đúng rồi, nếu không anh em Thì cũng là họ hàng. Nó từng nghe đại gia hổ vồ Khoe khoang về dòng họ vĩ đại của hắn. Có lẽ gã bá tức mèo này Cũng phải là tay ghê gớm thật sự Chứ chẳng phải chơi đâu. Trong lúc đó sói bị lấp dưới đống lá khô Chẳng nhìn thấy gì cả. Nó cố nhẹ nhàng trườn lên Để nhìn cho rõ. Mèo ta đang cào cấu lớp da bò Thì tự nhiên nghe tiếng lao sao dưới lá. Bản năng của một con mèo trỗi dậy nó tưởng đó là chuột. Mèo bật cao, nhảy vô vào đám lá. Đúng lúc đó, sói nhô hai con mắt lên. Nó chưa kịp thấy gì, thì đã bị hai bàn chân đầy móng vuốt sắc nhọn của mèo quặp trúng vào mắt. Sói hú lên đau đớn, ôm hai mắt, dãy ruộ trong đống lá. Mèo ta cũng hoảng sợ chả kém gì sói. Theo bản năng, nó nhảy trồm đến cái cây gần nhất, leo tít lên cao bỏ chạy. Ai mà ngờ, gặp Đúng cái cây mà gấu đang trốn. Các bạn thân mến, đến đây phải nói về mùa thu nước Nga. Đó là mùa dễ chịu nhất trong năm. Cây cối vàng ươm lá, không khí mát mẻ dễ chịu. Những con sông hiền hòa, toàn cá là cá. Trong rừng, các loại nấm ngon lành mọc nhiều như trong siêu thị. Những tổ ong khổng lồ, chịu mật có ở khắp mọi nơi. Thật là thiên đường của loài gấu. Chúng có thể ăn uống suốt cả ngày, tha hồ chìm đắm trong hạnh phúc ẩm thực. Sáng thì ăn mật ong, trưa thì nhâm nhi trứng cá, còn tối thì thông thả là một nồi lẩu nấm thơm phương phức. Và dĩ nhiên, ăn nhiều thì phải béo, béo thì lắm mỡ, mỡ của loài gấu thì tập trung ở đâu ạ? Ấy chính là ở hai cái mông tròn núng nính mềm mại của chúng. Lại nói chuyện, mèo xù phóng lên cây nhanh như tên lửa bất tình lình nó thấy hiện ra cái mông béo vĩ đại của gấu tiện mồm mèo nhe răng cắn phập một phát hết sức vào cái bờ mông mênh mang ấy từ hỏi trên đời có mấy thứ sắc nhọn hơn răng của loài mèo những chiếc răng cắm sâu hết cỡ vào mông gấu một cơn đau khủng khiếp chạy từ mông lên não gấu gấu mập giống lên vàng động cả khu rừng rồi quên cả ôm cây nó đưa hai tay ôm mông. Thế là cả mèo và gấu rơi thẳng từ trên cây xuống, răng mèo vẫn dắt trong mông gấu. Hai con vật rơi đúng vào cái hố đầy lá khô, sói đang quản quại. Đúng lúc ấy, cáo thấy ồn nào nên chạy ra hô hoán. Quân bay đâu? Bắt lấy hai đứa dám vô lễ phạm thượng với cụ bá tước. Nó cũng chỉ hô hú họa thế thôi vì làm gì có quân hầu nào đâu thế nhưng gấu và sói lại tưởng thật, hai con vật ôm nhau bỏ chạy bằng một cách thần kỳ nào đó, mèo không chết. vì sao ấy hả? không ai biết. bọn vẹt trong rừng đồn rằng bá tức mèo có tới 9 cái mạng, hôm bị ngã chỉ là lần chết hụt thứ tư của ngài mà thôi. khổ nhất là sói sẹo bị mù cả hai mắt, ngẹo cổ vì bị đè, gấu mập cũng thê thảm vô cùng, gãy tay phải. Và mất một miếng mông Còn mèo lông xù mắt xanh thì nhẹ nhất Chỉ bị gãy một cái răng nanh Cái răng ấy đến bây giờ Vẫn dắp trong mông của gấu mập con gấu tội nghiệp từ đó về sau Chỉ dám ngồi nghiêng Không dám ngồi thẳng Vì sợ cái răng cắm sâu vào hơn Câu chuyện đồn lan ra ngoài Muôn loài đều kể cho nhau nghe Chuyện ngài bá tước mèo Đàn em của chúa tể xanh lè Chúng kể rằng Ngài bá tước đến nhậm chức cai quản khu rừng. Gấu và cáo bất mãn nên mai phục định ăn thịt ngài. Không ngờ bị bá tước mèo đánh cho gãy chân mù mắt. Từ đó, muôn loài đều sợ uy quyền của vợ chồng mèo và cáo. Nếu bạn hỏi một con kiến rằng ai là kẻ uy quyền nhất khu rừng, chắc chắn nó sẽ trả lời đó là bá tước mèo sức răng. Vậy là hai vợ chồng mèo và cáo sống cuộc đời no ấm. Chỉ cần ngồi tại nhà Cũng có loài khác đến dâng lên tận mồm Của ngon vật lạ Mời chúng đánh chén Các bạn thân mến Chắc nhiều bạn thính giả vẫn băn khoăn Không biết chúa tể xanh lè là ai Ồ, oh, vậy thì tôi xin bật mí nha Muốn biết về nhân vật bí ẩn này Các bạn có thể tìm nghe chương trình số 361 Chúa tể xanh lè Cổ tích Ấn Độ Bạn có thể tìm kiếm trên Google Podcast Apple Podcast hoặc Spotify đều có cả. Còn bây giờ đã đến lúc phải chia tay. Chương trình thứ 416 xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn thính giả trong chương trình tiếp theo và chúc ngủ ngon!